0: Fatores, eram 13 horas do dia deste setembro de 2012. Respirei profundo, sabia que tinha que abrir os olhos em algum momento, mas não queria. Obrigava-me o fato de estar sentado no escritório do doutor. Depois de dois eternos minutos, vislumbrei-o, porém, sem escutá-lo. Lá no fundo, eu tinha a danada vontade de lhe dizer, para, emudece, deixa de mentir. O senhor senhores, os dois médicos que a gente consultou antes, vocês três confabularam para dizer as mesmas mentiras e eu já não quero escutar isso. Porém, eu sabia que não podia dizer o que martelava a minha mente. O pobre homem só estava lendo os papéis escritos no idioma da medicina. Aqueles horripilantes papéis que eu mesma tinha trazido num envelope branco com a ensina do laboratório e o nome da minha filha nele estampar. No início, eu até ouvia atentamente o que o senhor do Ventual, quase branco estava tentando traduzir. Mas, depois da confirmação de que a fibrosa quística continuava ali, comecei a sentir aquele calor frio misturado com tremedeira. Você já sentiu aquele momento de estresse quando o coração bate e volta na garganta? Logo, depois, voltando em si, respire profundamente. E aquele cheiro de clínica, de médico, daquela mistura de água sanitária com ovo velho, começou a penetrar no meu nariz como sólido. Ao redor, tudo começou a ser da cor sem cor. Olhei para baixo e vi minha única filha de dez meses sentadinha no meu colo. Do mural direito, me espreitava uma piadosa maca com rodas, junto com os aparelhos médicos que nunca soube bem para que servem. Na minha frente, o um médico... Um ser de idade avançada, magro, cabelo nevado e grandes socos, que não parava de transmitir. Ainda que fosse com voz pausada, aquelas frases que nos ouvidos resistem a escutar. Existem cirurgias alternativas. As drogas são avaliadas em dólares. Aqui na Argentina há um especialista. Nossa, fiquei paralisada. Fala sério, um especialista em mais de 40 milhões de habitantes? Só podia ser uma piada. Mas eu não estava com vontade de rir. Pelo contrário, me doía respirar. Me doía até o fato de ser eu quem estivesse tão viva. Com o olhar abatido, contudo, pertinasse em não ver a realidade estampada nos papéis. Joguei meus olhos à janela para tentar enxergar fora dela. Eu queria ir embora voando daquele lugar, mas não consegui. A cortina estava fechada. Tropecei o olhar com o quadro de Maury Webney. E comecei a pensar que aquela imagem na parede, aquela da enfermeira pedindo silêncio, era o mais estúpido que eu tinha visto na minha vida. Como é que ela vai pedir silêncio no lugar onde você só quer gritar para a vida ou para a morte, o injusta que ela é? Meu olhar retomou o médico. Agora ele estava me observando cabeça baixa. Seu rosto era triste, enquanto me oferecia um lenço. Eu nem tinha percebido que as lágrimas haviam caído. Tinha resistido tanto a me permitir isso. Congelei meu olhar nele. Queria tentar explicar que o relógio na minha casa não marcava as horas, mas sim os compromissos, os deveres, o trabalho. Queria explicar que eu ainda não tinha brincado com minha filha tanto quanto eu queria. Que ainda não tinha experimentado isso de ensinar a caminhar, de levar à escola. Eu ainda não tinha falado com ele tanto quanto eu desejava. eu Por acaso isto é um tipo de castigo por alguma coisa que eu fiz errado? É isso? Então eu queria pedir perdão. Perdão por ter reclamado as duas noites por não ter podido dormir direito, porque tive que cuidar dela. Enfim, eu preciso de tempo, doutor. Será que o senhor poderia me conceder? Ele colocou os óculos e deixou seus olhos viajarem pelos papéis, tentando achar alguma frase que desse lugar à dúvida do resultado. Logo, após dirigir-se a mim, com um sorriso compassivo. E diante da falta de resposta à minha pergunta, provavelmente porque ele não sabia ler pensamentos, me levantei. Peguei aqueles maléficos papéis e minha filha. Saí com a esperança de que quando abrisse a porta o ar, me acordaria do pesadelo. Vocês sempre dizem que a esperança é a última que temos que perder. Nessas situações em que sentia que eu tinha perdido lá no início deste caminho estreito. Entrei no carro... Me abracei ao volante, meus olhos se inundavam tudo. Quando me detive no painel, vi que já eram as 14h30. Eu nunca tinha reparado no tempo. Sempre era dia, noite, fazer isso ou aquilo. Será que o tempo pode ser tão desumano assim? Por que ele sempre tem que passar assim correndo? Por que não pode parar por algum momento, alguns meses, alguns anos? Perguntei para ele durante dois quilômetros, mas tampouco respondeu. De repente, escuto um pip estridente, bem atrás do meu carro. Era um cara desses impacientes que estava gritando, fazendo eu me lembrar da minha mãe, da minha tia, da minha avó. Ele estava apertando tão forte o botão da bolsinha, porque queria que eu desse passagem no semáforo. Eu ia lhe dizer alguma coisa. Em outro momento da minha vida, talvez tivesse investido nisso alguns segundos. Mas quando olhei pelo retrovisor... Vi, no reflexo, o rosto da minha bebê olhando para mim com um sorriso estampado em sua minúscula face e em milésimos de segundos compreendi todo o sentido da minha existência. ele ainda estava ali. Sorri quando percebi que seu coração ainda estava bombeando sangue suficiente para mantê-la comigo, da mesma cor rocinha como um dia em que nascera. Então, eu agradeci a Deus por me ter dado a força para continuar trabalhando para que esses dois fatores estivessem em sintonia, vida e tempo. E, sobretudo, que estivessem dirigido à minha filha, mesmo que fosse por apenas um mês, um ano ou talvez a vida inteira. Ao final, quem sabe o que acontecerá amanhã?